0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. tus heridas, lleno de amor por ti. tu vida.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. que estamos un día más en estas reflexiones sobre la vida espiritual, sobre diversos aspectos de esa vida en Cristo que estamos todos llamados a llevar con el Señor. Y estábamos haciendo unas reflexiones sobre esa dimensión comunitaria de nuestra vida espiritual en el aspecto, en el sentido de que todos necesitamos una ayuda, un consejo, un acompañamiento espiritual o incluso una dirección espiritual. La llamemos como la llamemos. Hemos estado los días, dos días anteriores, haciendo unas reflexiones un poquito de conjunto, viendo fundamentos bíblicos de esas dimensiones comunitarias y, y, de, y de mediaciones, de cómo el Señor normalmente pues quiere que usemos mediaciones, que se comunica con nosotros pues con la ayuda de otras personas. Hay ayudas comunitarias, pero también hay ayudas más personalizadas. Hemos visto fundamentos bíblicos, hemos hecho algunas reflexiones teológicas. Vamos a avanzar un poquito más. ...dentro de la sencillez de unas pinceladas de presentación de este tema... ...simplemente pues con el ánimo de que nos demos cuenta de que tiene su importancia... ...y de que en la medida de lo posible pues en lo que de nosotros dependa... ...busquemos, busquemos esas ayudas espirituales. Hay diversos términos para hablar de todo este tema... ...consulta pastoral, diálogo pastoral, consejo... ...los ingleses dicen counseling, bueno... ...acompañamiento espiritual, entrevista pastoral paternidad espiritual, dirección espiritual. Llámese como se llame, se trata de una relación entre dos personas, una que podemos llamar consejero, padre espiritual, director espiritual, acompañante, una persona que se supone más madura, adulta en la fe, dentro de que nunca llegamos a la perfecta madurez en esta vida, y otra segunda, pues, que sería el consultante, hijo espiritual, dirigido espiritual, acompañado, bueno, pues que está en una situación más de inicios, aunque bueno puede haber muchas situaciones, verdad, desde una persona alejada de la fe, con la que tenemos un diálogo pastoral, hasta una persona que puede tener ya una vida espiritual muy elevada, pero eso no quita que siga necesitando una ayuda, un consejo, sobre todo en determinados momentos. Una persona con una vida espiritual seria, con auténtico deseo de santidad. Las palabras son lo de menos. Es verdad que quizás si se usa acompañamiento espiritual, Puede hacer más referencia a los primeros pasos de la vida espiritual o a una consulta esporádica. En cambio, dirección espiritual implica una auténtica vida espiritual con deseo de santidad. O también podemos referirnos al estilo, al estilo del diálogo más directivo, más eh, insistiendo en la autoridad o en la obediencia, dirección espiritual o más bien de un estilo no directivo, a un nivel más de igualdad, de amistad, bueno, no hay que hacer problema con las palabras, porque nunca, eh, aunque sea una cosa directiva, nunca debe entenderse como ordeno y mando, dictadura espiritual, dirección espiritual no es dictadura espiritual, ni el acompañamiento espiritual debe ser, bueno, pues haz lo que quieras y yo simplemente aquí estoy, que soy tu amigo, es más que eso, pero en fin, eh, ya digo que aquí no se trata de discutir de palabras, luego en la realidad las cosas son más sencillas. Diversos términos. Podemos luego decir algo muy, muy breve y sencillamente de cómo esto no es ningún invento. Esto, de una manera u otra, se ha dado siempre. Si ya vimos los fundamentos de toda esta realidad en la Escritura, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, podríamos recorrer un poquito la historia. Veríamos cómo esos primeros monjes, por así decir, esos padres del desierto, esos eremitas, donde en buena medida podemos decir que empieza la vida religiosa, pues daban mucha importancia a tener una va espiritual, a tener un consejero, a no ir cada uno por libre, sino pues fiarse, fiarse del consejo de los padres espirituales, de aquellos eremitas que llevaban más tiempo. Los santos padres, que llamamos, esos grandes doctores, de la iglesia de los primeros siglos, pues también van a hablar de esta realidad, van a aconsejar toda esta ayuda espiritual. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo dirá. Uno comprende enseguida la culpa del otro, pero con dificultad se da cuenta de la suya. Un hombre es imparcial en causa ajena, pero se perturba en la propia. Santos padres, luego podríamos ir a la Edad Media, pues como numerosos autores también recomiendan esta ayuda espiritual, aunque es verdad que sobre todo en la espiritualidad ya, digamos, moderna, entendiendo pues la que se desarrolla sobre todo a partir del siglo XVI, cuando se puede hablar de la Edad de Oro, de la dirección espiritual, esa época en que se insiste mucho en la oración personal, pues es también la época de insistir en la dirección espiritual, en el discernimiento. Es la época de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de San Juan de Ávila. Todos estos santos van a insistir mucho en todos estos temas. San Pedro de Alcántara, que tuvo relación con muchos de los que acabo de mencionar, San Pedro de Alcántara decía, una de las cosas más arduas y dificultosas que hay en esta vida es saber ir hacia Dios y tratar familiarmente con Él. Por eso no se puede este camino andar sin alguna buena guía. Y San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, conviene que para el regimiento de vuestra conciencia toméis por guía y padre alguna persona letrada y experimentada y ejercitada en las cosas de Dios, y no toméis quien no tenga uno sin otro, las dos cosas letrada, es decir, formada con buena formación teológica, pero también con experiencia, con experiencia en las cosas de Dios. Ni basta solo la experiencia sin formación doctrinal, ni basta la formación doctrinal sin la experiencia de vida espiritual. Y algo parecido, con otras palabras, dirá también Santa Teresa de Jesús. Aconsejará esos letrados formados, esos letrados que sepan de lo que hablan, pero a ser posible también con experiencia. Y en muchos sitios nos va a aconsejar esa ayuda espiritual, por ejemplo, si quiere o pretende ser contemplativa, dice en el camino de perfección, menester para ir muy acertada, dejar su voluntad con toda determinación en un confesor que sea tal, porque esto es la cosa muy sabida, que aprovechan más de esta suerte en un año que sin esto en muchos. Es decir, una persona puede aprovechar más en un año de vida espiritual, de vida de oración, cuando tiene un buen guía, que en muchos años eh, ella sola. Y San Juan de la Cruz también también va a recomendar buscar ese acompañante, ese director espiritual, que sea una persona sabia, discreta y experimentada en el trato con Dios nuestro Señor. Dirá en la llama de amor viva, y adviértase que para este camino, a lo menos para lo más subido de él, y aun para lo mediano, es decir, las etapas medianas y finales de la vida espiritual, pues en que uno se puede perder, y entonces dice, para estas etapas, Apenas se hallará a un guía cabal, según todas las partes, todas las cualidades, que ha menester, porque además de ser sabio y discreto, es menester que sea experimentado, porque para guiar el espíritu, aunque el fundamento es el saber y la discreción, aunque el fundamento es el saber y la discreción, si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar al alma en el camino que lleva hacia Dios, cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. Así pues, todos estos autores, con unas palabras u otras, insisten, por un lado, en la conveniencia de esa ayuda espiritual, y por otro lado, en que ese, esa persona que nos ayuda necesita dos tipos de cualidades, una buena formación doctrinal, teológica, pero también que, que en estos temas de oración, de santidad, de perfección, hombre, que tenga experiencia, que no hable de pura teoría. Y En fin, así podríamos seguir señalando eh, muchos autores, nos vamos ya siglo XX, por ejemplo, San José María Escriba, también dirá conviene que conozcas esta doctrina segura, el espíritu propio es mal consejero mal piloto para dirigir el alma en las borrascas y tempestades entre los escollos de la vida interior, por eso es voluntad de Dios que la dirección de la nave la lleve un maestro para que con su luz y conocimiento nos conduzca a puerto seguro, está en el Número 59 de Camino. Y en otro lugar, conversaciones, dice, la tarea de dirección espiritual hay que orientarla, no dedicándose a fabricar criaturas que carecen de juicio propio y que se limitan a ejecutar materialmente lo que otro les dice. Por el contrario, la dirección espiritual debe tender a formar personas de criterio, y el criterio supone madurez, firmeza de convicciones, conocimiento suficiente de la doctrina delicadeza de espíritu, educación de la voluntad. En esta cita parece una idea muy importante que ya insistiremos, y es que la dirección espiritual no se trata de que yo ahora voy a fabricar a una persona a mi imagen y semejanza y que no piense mucho, simplemente que me obedezca. Esas personas que para todo, padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no, hombre, no se trata de eso. No se trata de fabricar personas que se limitan a consultar y ejecutar materialmente lo que, lo que se les dice, sino que vayan formándose, vayan formando un criterio que les permita cada vez tener mayor madurez y muchas cosas, que sin necesidad de esa consulta, poco a poco, pues vayan aprendiendo a descubrir lo que Dios quiere, que a fin de cuentas es de lo que se trata, no que hagan lo que yo les digo, sino que aprendan a discernir la voluntad de Dios, que es la que todos tenemos que buscar, dirigido y director. Bien, esto algunas citas de, de algunos santos, podríamos seguir diciendo muchas más, pero también el magisterio de la iglesia, Evidentemente esto no son temas de dogmas, pero siempre el magisterio de la Iglesia aconseja para la vida cristiana de los fieles y, y haremos muy bien en hacerle caso. Por ejemplo, el Papa León XIII, el Papa que, que condujo a la Iglesia del siglo XIX al siglo XX, así como Juan Pablo II la condujo del XX al XXI, pues León XIII reafirmó la validez de la dirección espiritual frente a aquellos que alegando que lo importante era la moción del Espíritu Santo, la moción interior, la dirección interior consideran que toda dirección exterior es superflua. Decía el Papa, pues no es así. Una carta de 1899, precisamente, test en benevolencia, decía, la ley común de Dios providente establece que así como los hombres son generalmente salvados por otros hombres, de modo semejante, aquellos que él llama a un grado más alto de santidad sean también conducidos por hombres. Es decir, si la salvación, si el anuncio de la buena noticia, si los sacramentos llegan a los hombres a través de hombres, también el perfeccionamiento de esa salvación, el llegar a las cumbres de la vida cristiana, la santidad, normalmente necesita la ayuda de una persona. Claro que al final es cuestión entre cada alma y Dios, por supuesto, pero eso no, no quita que, que Dios nuestro Señor, pues como hemos visto en días anteriores, quiera usar, quiera servirse de diversas mediaciones, empezando por la primera mediación que todos recibimos, que es la de nuestros padres, que no solo son mediación para darnos la vida, sino las primeras experiencias de la vida, la educación, para bien y para mal. pues Si esas, esas experiencias se hacen bien o se hacen mal, pues ¿cuánto nos pueden influir? León XIII pues, pues es uno de los papas que va a insistir en, en distintas ocasiones en esa conveniencia, en esa... Sí, en esa conveniencia y a veces hasta necesidad de la dirección espiritual. Un papa que tuvo mucha importancia también, como sabemos, y un largo pontificado, Pío XII, pues insistió con frecuencia a lo largo de, de ese pontificado en este tema. Por ejemplo, en ex la exhortación Mentinostri, Al trabajar y avanzar en la vida espiritual, no os fiéis de vosotros mismos, sino con sencillez y docilidad Buscad y aceptad la ayuda de quien, con sabia moderación, puede guiar vuestra alma, indicaros los peligros, sugeriros los remedios idóneos, y en todas las dificultades internas y externas os puede dirigir rectamente y llevaros a perfección cada vez mayor, según el ejemplo de los santos y las enseñanzas de la ascética cristiana. Sin estos prudentes directores de conciencia, de modo ordinario, es muy difícil secundar convenientemente los impulsos del Espíritu Santo y de la gracia divina. No está diciendo que sea imposible. Hay casos, los hay, que Dios nuestro Señor ha conducido de una manera, digamos, más directa a un alma a la cima de la santidad, no ha podido encontrar a director espiritual, por lo que sea, pues pues si no ha sido culpa suya, si no ha sido por autosuficiencia, si no ha sido por soberbia, Dios tiene sus caminos. Pero, dice decía el Papa Pío XII, de modo ordinario, habitualmente, es muy difícil, no dice que sea imposible, pero es muy difícil secundar convenientemente los impulsos del Espíritu Santo. Dios siempre ilumina, pero es difícil muchas veces saber entender y secundar esas inspiraciones, esos impulsos del Espíritu Santo sin la ayuda de una persona experimentada. Esto lo decía Papa Pío XII a seminaristas, pero en su medida, pues esto vale para cualquiera que quiera tomarse en serio la vida cristiana. Bueno, el Vaticano II también en varios lugares. Eh, nos va a hablar de, de la conveniencia de la dirección espiritual para la santificación de los sacerdotes en Presbiterio ordinis 18. Los sacerdotes deben procurarla siempre que puedan a los fieles, especialmente a jóvenes que puedan también tener indicios de una vocación especial. Por supuesto, en los seminarios es muy importante la dirección espiritual, en la vida religiosa, etcétera, etcétera. Y en los papas posteriores al concilio pues han sido también frecuentes las exhortaciones pues, de, de todo este mundo, de toda esta realidad que ya hemos dicho que puede tener distintos matices, eh, pero que siempre es ese diálogo pastoral, diálogo espiritual de persona a persona, tanto para ayudar a los inicios de la fe, a una persona que aún a lo mejor no está en la fe, pero, pero que está buscando la verdad, como para ayudarla a las cimas de esa vida espiritual. Por ejemplo, Pablo VI, en la Evangelio nunciandi, este documento post-sinodal, que con frecuencia cita y que tanto quiere el Papa Francisco, pues ahí, en esta exhortación Evangeli Nunciandi, en el número 46, decía «Además de la proclamación que podríamos llamar colectiva del Evangelio, conserva toda su validez e importancia esta otra forma de transmisión de persona a persona. El Señor la ha practicado frecuentemente». Como lo prueban, por ejemplo, las conversaciones con Nico de Mozaqueo, la samaritana, Simón el fariseo, esto lo vimos nosotros en otro en otra ocasión, y lo mismo han hecho los apóstoles. En el fondo, se preguntaba Pablo VI, en el fondo, ¿hay otra forma de comunicar el Evangelio que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe? ¿Hay otra forma distinta? Y luego, en otro momento, pero también en ese número de Evangeli Nunciande dice, nunca... Alabaremos suficientemente a los sacerdotes que, a través del sacramento de la penitencia o a través del diálogo pastoral, se muestran dispuestos a guiar a las personas por el camino del Evangelio, a alentarlas en sus esfuerzos, a levantarlas si han caído, a asistirlas siempre con discreción y disponibilidad». Qué importante. Este, este ministerio de los sacerdotes a través de la penitencia, de la confesión en general, del diálogo pastoral, para ayudar a las personas en cualquier situación, si están caídas, si están desanimadas o si realmente pues, tienen grandes deseos de vida espiritual. Por supuesto, Juan Pablo II, en su larguísimo, inmenso eh, magisterio, en un, en un muy largo pontificado, pues muchas veces habló de esta realidad. Mencionemos sólo... Una de ellas, porque precisamente era carta a los seminaristas de España que les dejó un mensaje en Valencia, en noviembre de 1982, en su primera visita apostólica a España. Decía, en la propia vida no faltan las oscuridades e incluso debilidades. Es el momento de la dirección espiritual personal. Si se habla confiadamente, si se exponen con sencillez las propias luchas interiores, se sale siempre adelante. Y no habrá obstáculo ni tentación que logre apartaros de Cristo. Aquí Papa señala un aspecto que creo que es muy interesante. Todos tenemos malas épocas, malos momentos, y en toda vocación, en la en la de un seminarista que cree que tiene vocación sacerdotal en un matrimonio, en un religioso, pues antes o después llegan momentos de crisis. Y entonces si uno se lo calla, si uno no lo habla con nadie, uh, mal, mal asunto, fácil que eso acabe de mala manera. Pero si uno lo habla, si uno dice, ay, padre, estoy en este mal momento, estoy con dudas, yo no sé si tengo vocación, yo no sé si dejar el seminario, yo no sé si dejar esta relación, yo no sé si... lo que sea. Si eso se habla con confianza, si se exponen esas luchas interiores, decía San Juan Pablo II, que algo sabía de vida espiritual se sale siempre adelante. Se sale siempre adelante si no nos encerramos en nosotros mismos, si vamos de la mano de Jesús, un Jesús que camina en la iglesia, un Jesús que nos guía también, no solo interiormente con sus inspiraciones, sino a través de esas personas que pone a nuestro lado. Pues vamos a, a pedir al Señor que seamos humildes, que nos conceda esa persona que nos acompañe, que queremos ir de su mano, que no seamos soberbios para rechazar las ayudas que el Señor quiera darnos.
2: Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. De tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura. que la vida no es tan dura pues todo en realidad me lo das tú andando de tu mano qué fácil es la vida andando Que voy sé que voy junto a ti, mis ojos se han abierto por completo. Desde que voy sé que voy junto a ti, Señor. Mi vida nunca ha vuelto a ser igual. Tú eres la antorcha que me guía. Quiero ir hasta el final Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida La vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, andando de tu mano, que más fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, ideal.
1: Andando de tu mano, quizás no sea tan fácil la vida ni tan ideal como nos dice la canción. Pero desde luego siempre será mucho más fácil si no nos encerramos en nosotros mismos, si no nos quedamos solos si nos abrimos al Señor, pero al Señor que no solo nos habla en la oración, en los sacramentos, sino también a través de la iglesia y a través de esa mediación de la iglesia personalizada, que es la dirección espiritual, que es la ayuda pastoral, que es el acompañamiento espiritual, lo llamemos como queramos. Hemos recogido algunos textos de santos, de papas también, nuestro Papa Merito Benedicto XVI, en una visita al Teresianum, en la gran facultad teológica de teología, sobre todo de teología espiritual de los padres carmelitas, les decía en el año 2011, desde siempre la Iglesia recomienda la práctica de la dirección espiritual, no sólo a los que deseen seguir al Señor de cerca, sino para todo cristiano que quiera vivir con responsabilidad el propio bautismo, es decir, la vida nueva en Cristo. O sea, dicho de otra manera, que decía ahí el Papa, a los que estaban ahí, esto no solo es para los religiosos, para los sacerdotes, no, para todo cristiano que quiera ser santo, y todo cristiano debe querer ser santo, todo cristiano que se tome en serio su propio bautismo. Se trata de instaurar la misma relación personal que el Señor tenía con sus discípulos, el especial lajo, lazo perdón, con que Él los condujo tras de sí para abrazar la voluntad del Padre, para abrazar, esto es, la cruz Y añadía, también vosotros, queridos amigos, en la medida en la que seáis llamados a este deber insustituible, haced un tesoro de todo lo que habéis aprendido durante estos años de estudio, para acompañar a todos los que la providencia os confíe, ayudándoles en el discernimiento de los espíritus y en la capacidad de secundar los impulsos del Espíritu Santo, con el objetivo de conducirlos a la plenitud de la gracia, hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Ahí estaba dirigiéndose a los estudiantes de teología que en su momento, pues tengan un ministerio pastoral. Entonces lo que las, aquellos que la Providencia en su día os confíe, tenéis que ayudarles en ese discernimiento de espíritus y en la capacidad de secundar los impulsos del Espíritu Santo. Fijaos que siempre se insiste en esto. No se trata de que el director espiritual le diga a uno lo que tiene que hacer, sino que le ayuda a encontrar lo que el Espíritu Santo le dice que tiene que hacer, como en aquella escena de las primeras que analizamos, en el primer programa que dedicamos a este tema, en que eh, aquel sacerdote Lee le ayudaba a Samuel a responder a Dios, a comunicarse con Dios nuestro Señor. Era el Papa Benedicto XVI, Papa Francisco. Pues empezábamos precisamente nuestra primera reflexión con algunas citas suyas de la Evangelia y Gaudium, No vamos a repetirlas, pero podemos añadir otra del número 172 de ese documento programático de su pontificado, de esa exhortación apostólica, la alegría de evangelizar, donde decía la propia experiencia de dejarnos acompañar y curar. Capaces de expresar con total sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás y nos capacita para encontrar las maneras de despertar su confianza, su apertura y su disposición para crecer. Expresar con total sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña. Todos los papas, de una manera o de otra, nos aconsejan este medio, este medio que no es que sea algo imprescindible como si fuera el sacramento del bautismo, pero desde luego es algo muy conveniente y que haríamos muy mal en rechazar si está en nuestra mano. Fijaos que incluso en esa gran síntesis de la doctrina católica, que es el catecismo de la Iglesia católica, aparece, aparece esta realidad en el punto 2695 y también en el 2690 donde se dice lo siguiente. El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración. Pone entre paréntesis dirección espiritual, o sea que lo pone como un don, un don que el Espíritu Santo da a algunos fieles para ayudar a todos al bien común de la oración. Aquí lo orienta Especialmente la dirección espiritual como una ayuda para la oración. Y fijaos que añade a continuación, aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Estamos en el contexto, es la cuarta parte del catecismo, la parte de la oración, en el contexto de ayudas para la oración. Entonces dentro de la ayuda para la oración está la dirección espiritual y fijaos que ha dicho aquellos y aquellas. Por lo tanto aquí el catecismo nos está diciendo que también puede haber mujeres que ocupen este lugar de directoras espirituales, y las hay, claro que las hay, en la vida religiosa, y otras personas que de, de experiencia espiritual, que obviamente hay cosas que no podrán hacer, como es sacramento de la confesión, eso no, pero lo que es la guía espiritual, lo que es el consejo espiritual, lo que es la dirección espiritual, sí que pueden realizarla, así lo dice el catecismo. que además cita aquí a San Juan de la Cruz. Por eso el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe considerar bien entre qué manos se pone, porque tal sea el maestro, tal será el discípulo, tal sea el padre, tal será el hijo. Y añade, no solo el director debe ser sabio y prudente, sino también experimentado, lo que veíamos antes. Si el guía espiritual no tiene experiencia de la vida espiritual, es incapaz de conducir por ella a las almas que Dios en todo caso llama, incluso no las comprenderá. Una cita que hace el catecismo de la llama de amor viva. Así pues, con todo esto, pues creo que no hay que insistir más, vemos que desde luego el Espíritu Santo a través de la Iglesia, a través de los santos, a través del magisterio de la Iglesia, nos está diciendo que esto es algo bueno, que esto es algo conveniente, que esto es algo que en la medida en que podamos, no debemos rechazarlo. Sin embargo, si en una época de la historia de la Iglesia, pues fue muy valorada la, la dirección espiritual y eh, fue algo muy que, que muchas personas, pues se alegraban de tener. Hay que hablar de una crisis Hubo una crisis, pues allá por los años 60, 70, como tantas otras realidades en la vida de la Iglesia. Pues bueno, como tantas cosas de, de múltiples causas, no podemos decir simplemente por esto, o por lo otro. Sin duda, por muchas razones, quizá. Entre ellas, porque a veces se entendía de una manera mala, había malas experiencias, había un lo que os decía yo antes de convertir la dirección espiritual en una especie de, de dictadura espiritual, de autoritarismo, de... Eh, hay que hacer esto y ya está, y entonces las personas las podía llevar a un infantilismo, pero luego también, en otros casos era porque, bueno, en las épocas del 68, 70, de la, de la rebelión, del rechazo de toda autoridad, del rechazo de los padres, de la jerarquía de la iglesia, no somos adultos, vamos a rechazar el paternalismo, porque a mí una persona me tiene que decir nada, entonces, bueno, todo se, se podía mezclar y entonces se da, se da esa, esa crisis, una crisis en, en esa relación con la autoridad en diversos ámbitos, una exaltación de la autonomía individual, también enfoques de tipo psicológico, que tienen muchas cosas aprovechables, como en algunos programas nosotros aquí también hemos visto, pero que podían acentuar demasiado el enfoque horizontalista y el enfoque de que uno solo ya puede sacar de sí mismo todo, como en la psicología humanista de Rogers, y entonces parece que, que no está bien ningún tipo de consejo exterior, y entonces nada, posiblemente pues es que el otro se sienta tranquilo a gusto para, para que él mismo descubra dentro de sí lo que tiene que hacer. Bueno, distintas, distintas razones pueden hacernos entender esta crisis que, que se dio enfoques de, de espiritualidad eh, en, en un sentido de mera autorrealización, un conjunto de técnicas para alcanzar el bienestar interior, la espiritualidad, aquí estoy siguiendo una intervención del padre o amigo José María Alsina en un seminario que tuvimos sobre, sobre la dirección espiritual y citábamos a señor Fran Rodé cuando dice que a veces la espiritualidad se reduce a la atención de la propia experiencia interior privilegiando el análisis psicológico con una vaga referencia a lo divino. Entonces, bueno, pues ya no tiene mucho sentido esto de dirección espiritual, dejémoslo simplemente en enfoques psicológicos entonces ya en lugar del director espiritual, pues mira, tengo mi mi psicólogo en todo caso, o yo mismo, pues dentro de mí ya encuentro lo que necesito. También la valoración de lo comunitario, pues la iglesia, pueblo de Dios, lo importante es la comunidad, los grupos. Entonces, ¿para qué una relación tan personal, tan individual? Vamos a, a lo a lo comunitario. O el decir, bueno, es que esto de la dirección espiritual es algo que está bien para determinadas espiritualidades, no determinadas eh, órdenes religiosas y, y aquellos laicos en torno a ellas, pero no para los demás. Pero, en definitiva, el gran obstáculo de todas las épocas es siempre el que todos llevamos dentro, es siempre la soberbia, es siempre la autosuficiencia. El gran teólogo espiritual, padre José María iraburu que escribe en un artículo sobre este tema, «En la búsqueda de la perfección cristiana necesita el laico cristiano, el laico y el no laico, claro, una gran humildad para sujetarse, a veces incluso con ciertos vínculos obligatorios, a una determinada regla de vida personal o comunitaria y a la guía de un director. Sin esta gran humildad fundamental, los cristianos procurarán tender hacia la santidad por libre». Sin camino, a campo traviesa, sin ningún tipo de votos o compromisos, impulsando uno a uno cada acto cada día, solo, sin compañeros de camino, sin guías, sin un superior o un director espiritual. En definitiva, el gran obstáculo para todo esto que implique dejarnos aconsejar es, en efecto, la soberbia. Ya lo decía también San Juan de la Cruz. La soberbia inclina a los principiantes a huir de los maestros que no aprueban eh, su espíritu y aún terminan por tenerles aborrecimiento. Pues claro, eh, no hace este padre no aprueba lo que yo lo que yo hago, entonces nada, le cojo manía le y ya no le pregunto más, porque vamos, eh, es que no, 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 no me apoya. Y también dice San Juan de la Cruz, esto tiene el alma humilde, que no se atreve a tratar a solas con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin gobierno y consejo humano, todo lo contrario del alma soberbia. Pues vamos a dar gracias al Señor Jesús, no pretendamos ser ovejas locas que hacemos lo que nos da la gana, sino queramos ser ovejas del buen pastor, o pastor de las almas, o pastor animarum, ayúdanos, guíanos, queremos seguir tu voz que nos das, que nos pronuncias a través de tu iglesia. Pues aquí seguimos en Radio María, un servidor, Padre Luis Fernando de Prado, haciendo estas sencillas consideraciones, reflexiones sobre la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, todo lo que nos puede ayudar en ese en esa mediación, en esos consejos, en ese tener una persona a nuestro lado, que no nos va a decir así y sin más lo que tenemos que hacer, pero nos va a ayudar a encontrar la voluntad de Dios. Todo esto presupone, naturalmente, que entendamos bien qué es esto de la vida espiritual. Claro, si la vida espiritual cristiana fuera simplemente cumplir normas y mandamientos, pues no haría mucha falta esta ayuda. Pues aquí tiene usted el manual, esto es lo que hay que hacer, cúmplalo y ya está. Ya decía santo Tomás de Aquino que muchos cristianos viven en el Antiguo Testamento, en el sentido de que se han quedado, pues nada, en cumplir mandamientos. Pero, hombre, cuando uno ya se mete un poquito en serio en la vida espiritual, se da cuenta que no simplemente es no pecar y no simplemente es cumplir mandamientos, sino que la economía del Nuevo Testamento es servir al Padre en espíritu y verdad por comunicación íntima con Él en el Espíritu Santo. Y todo esto es posible gracias a la transformación del corazón humano que realiza la redención de Cristo. Todo esto es posible por la comunicación del Espíritu Santo. Dice San Pablo en ese texto de Romanos 5.5, tan bello, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No se trata, pues, simplemente de adorar a distancia a un Dios lejano, no se trata simplemente de cumplir mandamientos, se trata de dejarnos transformar por el Espíritu Santo y de agradar al Señor y de buscar su amor y corresponder a ese su amor. Hay que tener en cuenta que no se trata simplemente de que el hombre, por sus fuerzas, intente llegar a Dios. Claro, si se tiene una noción pelagiana de la vida espiritual, que es esto de pelagiano, pues... Hace referencia a un, a un monje, me ascético, pero que cayó en herejía de la época de San Agustín y por el siglo V, pues que pensaba eso, que Cristo es un modelo, pero que simplemente con tener al modelo no necesitamos su ayuda, no necesitamos su gracia, sino con las propias fuerzas, uno ya llega a lo que tiene que hacer, sin más. Y entonces eh, no necesita esa gracia de Dios, pues entonces simplemente es, es hacer esos esfuerzos, si la vida espiritual fuera ello, pues también la dirección espiritual en todo caso sería llevar cuenta de las prácticas que hay que cumplir, de si cumplo el plan de vida, de si hago esto, si hago lo otro, pero no se entran en temas de, bueno, pero a mí en concreto qué me dice Dios qué me pide el Señor, estoy contando con su gracia, etcétera. Sería reducir la vida espiritual a unas prácticas, a unas normas, a un horario, todo ello puede ser, y es, y es conveniente muchas veces, como ayuda, pero no se puede reducir, lo que es una relación interpersonal con Dios, un trato de amor, un trato de amistad. No se puede reducir a cumplir normas, a cumplir prácticas, y luego simplemente le cuenta al director espiritual si lo he cumplido o no. No hay que olvidar que se trata de llegar a la santidad, que es mucho más que cumplir mandamientos, que es una unión con Dios en Cristo, que es un seguimiento personal del Señor en diálogo con Él, y que el núcleo de la santidad, de la moral cristiana, en definitiva, es un corazón filial, y fraternal. Por tanto, esto es muy importante, lo espiritual no es sólo la vida interior o la oración. A veces pensamos que hablo en la dirección espiritual, pues de las cosas espirituales, y que son las cosas espirituales, mi oración, mi meditación, mi confesión. Pues no, señor. Vida espiritual es toda la vida humana bajo la guía del Espíritu Santo, porque toda la vida humana debe ser espiritual, es decir, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Si yo, eh, me dejo guiar, o creo que me dejo guiar por el Espíritu Santo al hacer oración, pero no pido al Espíritu Santo que me ilumine al elegir mis amistades, o mi novio o novia, con quién me caso, o mi trabajo, o mi carrera, o mis diversiones, o qué veo o no veo en la televisión, eso no tiene que ver con la vida espiritual, pues desde luego voy lucido. Porque la vida eh, cristiana es todo, 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 todas las dimensiones de la vida humana. Desde Cristo y guiadas por el Espíritu Santo. Por tanto, de todo ello también hay que hablar en la dirección espiritual. tal vez me ha pasado a mí pues hablar con jóvenes pues que te cuentan cómo van en esto, lo otro, que si leo tal libro, que si leo tal otro, que si la oración así o así, y luego un día, de repente enteras que han tomado una decisión tan importante como que estoy pues, empezado de novio de novia con tal persona y tal, y así sin, sin rezarlo antes, sin consultarla. Ah, ¿Y eso no tiene que ver con la vida espiritual? Algo tan gordo como, como puede ser la elección de la persona con la que quizás estés toda tu vida. ¿Eso no tiene que ver con la vida cristiana? Pues desde luego que tiene mucho que ver. Por eso entendamos bien que dirección espiritual como vida espiritual... Tiene que ver en realidad con todo, con todo lo que afecta a mi relación con Dios y con los demás. Vida espiritual, vida humana movida, guiada por el Espíritu Santo y la dirección espiritual es para ayudar a que realmente esa guía sea del Espíritu Santo, a que mis discernimientos, a lo que yo tengo que hacer en todos los ámbitos de mi vida, pues sean no según mi, simplemente mis ideas, mucho menos según mis impulsos, mis pasiones, sino según lo que Dios me pida, según el Espíritu Santo. Vida espiritual que tiene, podríamos señalar, distinguir tres grandes dimensiones. Lo digo con las expresiones que considero muy acertadas de un gran tratadista de este tema de la dirección espiritual, que es, y de, en general, de la teología espiritual, que es el padre Luis María Mendizábal. Él distingue como tres grandes dimensiones dentro de la unidad de la vida espiritual. A saber, primera, ser de Dios, ser de Dios. Segundo, ser para los hermanos, ser para los demás. Tercero, no ser de mí mismo, no ser de mí mismo. Tres dimensiones. Primera, ser de Dios. Dimensión vertical, orante, bajo Dios. Ante todo, el cristiano es aquel que vive de cara a Dios. Ser de Dios. Esto tenemos que hacerlo en todo el día. No, no es solo que un ratito yo voy a la iglesia, sino todo el día vivir como hijo, vivir en relación con el Señor, un diálogo personal, un diálogo constante, la oración continua, ese ideal que ya San Pablo nos planteaba, orad en todo momento, ser de Dios. Pero es verdad que esa actitud de relación con el Señor, esa dimensión orante, tiene unos momentos fuertes, que son eso, propiamente el, los tiempos de oración. Pues indudablemente, es un, todo un aspecto que hay que hablar en la vida espiritual. Ya hemos visto que precisamente el catecismo trata de la dirección espiritual a propósito de la oración. Muchos santos y muchos maestros de vida espiritual han hablado de ella porque es verdad que es un campo cuando uno va avanzando en la vida. Bueno, al principio y, y, y al medio y al fin hay muchos momentos en que uno necesita consejo, necesita ayuda para la oración. Pero segunda dimensión de la vida espiritual, ser para los hermanos, ser para los demás, si uno se cree que es muy espiritual porque está mucho tiempo en la capilla, pero luego no hay quien lo aguante, está siempre enfadado, no sonríe nada, eh, siempre está pensando mal, criticando. Pues hombre, aquí me da que eso de oración estar a tiempo en la capilla, pero una cosa es estar a tiempo en la capilla y otra es hacer verdadera oración, porque la oración si es verdadera nos va transformando el corazón, va haciendo nuestro corazón semejante al de Cristo. Y como tanto nos dice el Papa Francisco, pues tiene que implicar una compasión con los demás, tiene que implicar una mirada a los demás desde el corazón de Cristo. Por tanto, identificación con los hombres, actitud de caridad, de comunión eclesial, de colaboración a la redención, de evangelización. Pues igual que decíamos antes, esto no es para un rato, sino que el cristiano en todo momento debe tener esa actitud en principio eh, de servicio, de si me piden algo, en principio sí, de, de servicio hacia los demás, no he venido a ser servido sino a servir y, y colaborar en todo lo que pueda, una dimensión horizontal, antes era dimensión vertical, dimensión orante bajo Dios, ahora nos fijamos en esa dimensión horizontal, pues bien, también habrá que hablar en dirección espiritual de qué tal son mis relaciones con los demás, si hay gente a la que yo excluyo, si hay gente que me cae muy mal y entonces es que no quiero ni verla, gente a la que no perdono, eh, si es que soy inaguantable en mi casa, pues hombre, de todo eso hay que hablar, de la caridad, de la comunión con los demás. Porque, repito, si somos muy católicos y rezamos mucho y muchas novenas, pero luego estamos poniendo verdes a la puerta de la iglesia, a no sé quién, hombre, pues esto no puede ser. Ser para los hermanos, ser para los demás. Pero estas dos dimensiones, ser de Dios y ser para los demás, implican una tercera, no ser de mí mismo. Claro, si yo vivo para Dios y vivo para los demás, quiere decir que no me aferro a mis ideas, que no me aferro a mis gustos, a mis apetencias. Abnegación, abnegación. Abnegación no es lo mismo que penitencia. Abnegación es no dejarme eh, llevar sin más de mis ideas, porque, fijaos, incluso puede ocurrir que uno se aferra que tiene que hacer penitencia, pero porque a él le da la gana. Y, y en contra del consejo del director espiritual, pues ahí la abnegación sería al revés, abniega tus ideas y entonces no te aferres a que tienes que hacer tal ayuno o tal penitencia, mejor penitencia es obedecer que, que hacer ese ayuno. Abnegación es que me dé cuenta de que el criterio de mi vida no soy yo mismo que es el Señor. Tengo que hacer lo que Dios quiera, que tengo que renunciar a mis planes, incluso a mis planes espirituales y, y mis planes de santidad. Ah, pues yo hubiera querido ser tal cosa, entrar en tal congregación, pero no pudo ser. Bueno, pues ese sería el camino de Dios, no, no te aferres a tus planes. Pues yo quería casarme con esta persona, pero no pudo ser. Pues santifícate en donde la providencia te ha puesto, abnegación, renuncia interior. Pero es verdad que aunque lo principal es esa actitud interior, esa se, se renuncia a mis ideas, a mis planes, pero también, también es bueno que su interior se exteriorice, también que haya una dimensión de penitencia, de cruz y que sepamos aceptar los sufrimientos de la vida, que sepamos aceptar las cruces. Pues qué duda cabe, que también para esta dimensión es bueno el consejo, no que sin más, pues uno solo, pues decida, yo me tengo que sacrificar en esto, lo otro, o que cuando lleguen los grandes sufrimientos, pues uno se los trague solos. Es bueno, muy bueno, pues el compartir todo esto. Así pues, vida espiritual, vida humana guiada por el Espíritu Santo, unidad de la vida espiritual no es, por un lado, yo rezo pero no tengo caridad, o yo hago muchas cosas buenas pero no rezo, o yo hago lo que me da la gana, sino estas tres dimensiones unidas, ser de Dios, ser para los demás, no ser de mí mismo. En definitiva, era el, el proyecto de vida, por así decir, de un santo San Nicolás de flu que cita el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 226, cita una oración suya que viene a decir con otras palabras estas dimensiones que estábamos diciendo. Él le pedía al Señor esto. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti que yo no me aferre a mí, que yo me dé del todo a ti, al darme a ti me voy a dar a los demás, porque tú me vas a pedir que me entregue a mis hermanos, pero lo importante es que me quites lo que me aleja de ti, que yo no me aferre a todo aquello que pueda realmente separarme de ti. Se lo pedimos al Señor que no se aferró ni a su propia vida, que dio su vida por nosotros en la cruz.
3: Que con tus silbos amorosos me despertaste en el profundo sueño, tú que hiciste callado de sedeño, en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe pues te confieso por mi amor y dueño y la palabra de seguir empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos oye pastor que por amores mueres no te espante el rigor de mis pecados pues tan a mí
1: Jesús es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas, que quiere llevarnos a todos a la santidad, que quiere conducirnos por su Espíritu Santo que nos ha concedido desde la cruz, dando la vida por cada uno. Vida espiritual a la que ayuda la dirección espiritual, una vida espiritual en la que todos estamos llamados a la santidad, pero ojo, como ya explicamos hace bastante tiempo en estas... En estos programas, en estas reflexiones, el que todos estemos llamados a la santidad no quiere decir al mismo tipo de santidad. Esto quedó muy claro en el capítulo 5 de la Lumen Gentium del Vaticano II, que Dios lleva a cada uno por un camino, que Dios nos llama a una relación con él, con cada uno ...personal única e irrepetible, no hay dos santidades iguales, no hay dos santos iguales, por eso hacemos mal en pretender imitar sin más, pues tal santo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer, El Ignacio de Loyola al inicio de su conversión, claro, cuando no tenía ninguna formación... Y se estaba convirtiendo, pero no tenía pues eso formación espiritual. Leía que San Francisco decís, hizo tal cosa, pues yo la tengo que hacer. Y Santo Domingo hizo aquello otra, pues yo la tengo que hacer. Hombre, no. No se trata de que tú hagas lo que ha hecho otro santo, sino lo que Dios quiere que hagas tú. Cada uno el Señor nos lleva por un camino. Por eso, la unidad de la santidad, en el sentido que lo esencial. Todos estamos llamados a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo. Como Cristo nos ha amado, todos tenemos esos grandes medios, los sacramentos, la palabra de Dios, etcétera, pero luego a cada uno Dios le lleva por un camino. Pues también en eso es muy conveniente esa ayuda de la dirección espiritual que nos ayuda a discernir, oye, ¿por dónde me lleva a mí el Señor? No pretender que todo el mundo vaya por el mismo camino, ese o sería un pésimo director espiritual que pretendiera... Pues todos por aquí. Yo hago esto, pues tú también lo tienes que hacer. Y tú como fulanito, como esos padres que pretenden que todos sus hijos sean iguales. Oye, pues tu hermano mayor hermano mayor es mi hermano mayor, yo soy yo. Pues también en la vida espiritual, cada uno es cada uno con sus cada y Todos los santos son muy santos, pero desde luego bastante distintos. San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Y no digamos Pier Giorgio Frasati o los pares de Santa Teresita. Claro, cada uno según su vocación. Vocación, un tema muy importante para la dirección espiritual, que uno, pues cuando es joven, debe plantearse ¿dónde me llama a mí el Señor? ¿qué misión tengo? cada uno tenemos una misión personal, única e irrepetible. Otros aspectos a tener en cuenta en la vida espiritual y, por tanto, también a tratar en la dirección espiritual, es que la vida espiritual es como una relación entre la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo y la colaboración humana. Acción de Dios gracia del Señor, eh, que nos puede iluminar pues cuando menos lo esperamos y como Dios le parezca, a veces de maneras pues muy especiales, desde luego cuando Santa Teresa de Jesús iba a contar a los confesores, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. decía, no, esta, esto es cosa del demonio, esta mujer, pero ¿cómo es que el Señor le habla? Bueno, pues Dios puede hacer muchas cosas, pero es verdad que normalmente pues son caminos bastante más sencillos y más ordinarios. Entonces todo se junta, las luces del Espíritu Santo y el uso de la razón que Dios nos ha dado a la cabeza para que la usemos, la prudencia, pues aspectos que siempre se han visto como convenientes, sobre todo a los inicios de la vida espiritual, como un plan de vida, como un cierto horario, como tener un libro que te ayuda a la oración, todo eso es conveniente, pero a la vez sin aferrarnos a ello. Yo me llevo mi librito de meditación, voy a meditar esto, lo he preparado, anoche he pensado que voy a meditar tal cosa, muy bien, eso está muy bien, pero resulta que empiezo la oración... Y el Señor me da una luz que estoy súper a gusto simplemente en su presencia o pensando en una cosa distinta de la que ayer había preparado. Y entonces digo, ah, no, 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 que ayer dije que hoy iba a meditar este evangelio. Hombre, no, no, no te aferras a lo que todavía habías preparado. Si el Señor te ilumina con eso, quédate ahí. Pues todo esto hay que verlo en la dirección espiritual. Por un lado, poner esos medios prudentes de, de colaboración con la gracia, pero a la vez sin aferrarnos a nuestras ideas. Bueno, pues ya seguiremos hablando de la vida espiritual, de la dirección espiritual. Nos quedamos simplemente hoy pues en que es una ayuda muy buena, muy conveniente, que en la medida en que podamos, que no nos quedemos sin ella por, por dejadez o por autosuficiencia, que sería lo peor, y que eh, a través de, de esta ayuda pues podemos ir avanzando en esa vida espiritual, en esas dimensiones. Ser de Dios, ser para los hermanos y no ser de mí mismo. Seguiremos hablando de todo ello si Dios quiere.